0: Arte e Cultura. Olá, ouvintes. Um bom final de tarde e início de noite. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais uma edição do programa Arte e Cultura, que hoje começa com um belíssimo e importante projeto de resgate e memória da nossa música. É do samba ao boi de mamão, a diversidade da música brasileira.
1: Ó, oh, abre alas, ó, oh, abre alas, a música quer passar. Um convite, aqui vos faço, um passeio pela história. Trago em forma de relato, se não me falhar a memória. Ó, oh, abre alas, ó, oh, abre alas, Colombina quer passar. Não sou dama da corte, tenho origem popular. O que ouço, conto aos outros, porém... Sem jamais fofocar. A poesia eu aprecio. Também uma mesa de bar. Dando início a esta encenação. Para os instrumentos tocar. Respeitável público. Ó, abre alas. Que os músicos vão passar.
0: Liesa Neves, contadora de história e atriz, é quem apresenta o vídeo com intervenções teatrais no projeto do samba ao boi de mamão, a diversidade na música brasileira. Este projeto de autoria da compositora Silvia Beraldo previa apresentações músico-teatrais em praças públicas com concertos didáticos sobre vários gêneros musicais brasileiros. Com a pandemia, o projeto foi adaptado e realizado de forma online. A Silvia Beraldo explica para gente. A ideia desse
2: projeto do samba ao boi de mamão, a diversidade na música brasileira, que foi realizado através do edital de apoio às culturas de 2020, é mostrar os diversos gêneros, desde o machixe, lundu, polca, valsa, até a marchinha, marcha-rancho, samba, baião e o boi de mamão. Alguns desses gêneros, os mais antigos, como o machixe, o lundu, a polca, não são mais conhecidos do público em geral, apesar deles terem sido incorporados na música brasileira muito pelo choro, né? Mais um foco do projeto foi selecionar um repertório que tivesse relação com Florianópolis, ajudando, assim, a preservar um pouco da memória da cidade. Né? A ideia, no, no, no começo, a princípio, seriam três apresentações em praças públicas. Mas, com a pandemia, a gente acabou transformando o projeto numa readequada e gravamos uma apresentação na íntegra... e mais duas falando um pouco dos gêneros... dos compositores, das músicas. E eu convidei para participar do projeto... a Denise de Castro, que é cantora e pianista... o Márcio Bicaco, que tocou vibrafone e percussão... e a Liesa Neves, que fez intervenções teatrais... criou um texto muito bacana... E eu toquei flauta e sax soprano. Quem fez a captação do som foi o Oswaldo Pomar. E a Nira Pomar fez a filmagem e edição. E a Nira também foi quem criou a arte do projeto. É uma arte bem bonita.
0: Alguns dos gêneros retratados já não são mais conhecidos pelo público, como é o caso da polca, conforme explica no vídeo o músico Márcio Bicaco.
3: A polka é originária da boêmia, da, na república tcheca É uma dança de salão com ritmo binário Um, dois, um, dois E ela tem início no começo do século XIX No Brasil ela chegou por, pela época de 1840, 1850, lá no Rio de Janeiro E vários compositores é, fizeram esse estilo Ernesto quem é Gonzaga, o Patápio e a, o, inclusive o Ernesto Nazaré, a primeira obra que ele compôs foi uma, uma polca, você bem sabe.
0: A pianista, compositora e cantora Denise de Castro fala sobre as origens do samba.
1: Bem, eu vou falar um pouquinho sobre o gênero musical samba. É, dos gêneros musicais, um dos mais importantes para o Brasil. E a gente vai assim entender um pouquinho como que ele acontece né? e por que que ele acontece. O samba, originalmente, ele nasce de uma festa de dança chamada Semba que os negros escravizados faziam é, no Brasil, nas suas horas de, de folga, vamos dizer assim, né? Então, essas essas esses encontros para dança eram feitos é, em roda e com instrumentos de percussão. E isso mais caracterizado na Bahia. Quando da, da abolição da escravatura, muitos desses negros é, baianos, dessas negras e negros baianos, foram é, para o Rio de Janeiro, morar no Rio de Janeiro. E na região do centro do Rio de Janeiro, que ficou conhecida como Pequena África, esses negros é, continuaram fazendo as suas festas e os seus encontros né, de samba. Esse samba do começo do século 20, final do século 19, 1890, 1900, é um samba ainda muito, muito caracterizado pelo maxixe, com, com a célula rítmica. Não era bem o que a gente está é, acostumado hoje a ouvir como samba. Esse samba, é, mais com, com uma característica mais urbana, mais carioca, vamos dizer assim, ele nasce nessa cidade do Rio de Janeiro, do começo do século, recém-abolida a escravatura. E ele vai ter mais essa cara do samba conhecido, desse samba que a gente conhece, quando das escolas de samba começam a acontecer. Principalmente a escola de samba do Estácio de Sá. São os compositores da escola de samba Estácio de Sá que vão trazer para o samba... É, é, o andamento que a gente está acostumado a ouvir e o acento do samba que a gente está acostumado a ouvir é, através dos surdos né, e, e com os repiques são instrumentos que vão entrando aos poucos nessa configuração do samba.
0: Um projeto de extrema importância para manter viva a história da música brasileira com um repertório que faz referência a Florianópolis. Não deixem de conferir no canal do YouTube, do samba ao boi de mamão, as apresentações que estão disponíveis por lá. Tem muita história bacana, curiosidades e, lógico, música boa. Não deixem de conferir. Estamos apresentando Arte e Cultura. A segunda edição do projeto Fora da Caixa traz conferências, oficinas e mostras de produção contemporânea em dança. As ações acontecem no final deste mês e início de agosto com todas as atividades online via Google Meet. O coordenador do projeto, Abner Cipriano, faz um convite aos ouvintes e conta o que vai rolar durante o evento.
4: Venho vos convidar para dias 29 e 30 de julho e dia 11 de agosto participarem das ações do nosso projeto. Ele é um programa formado por vivências, conversas, escritas, provocações e apresentações de criações de uma dança que se queira fora da caixa, afastada de ideias de organizações convencionais de dança. Trata-se de uma rara oportunidade de incentivo à qualificação e capacitação do trabalho artístico em dança, compreendida não só de forma isolada, mas articulada a questões filosóficas, psicológicas, éticas, estéticas, sociais e políticas. De um encontro diferenciado entre artistas da dança, voltado a um repensar de leis, protocolos, maneiras e expectativas que norteiam a dança blumenauense, catarinense e brasileira. O evento é dividido entre quatro ações, sendo duas conferências e duas oficinas. A primeira conferência que faz a abertura do evento é a Conferência Dançada com a artista Marila Veloso, que ocorre no dia 29 de julho, das 20 às 23 horas, via Google Meet. A segunda conferência se chama Danças, Falas e Escritas, ocorre no dia 11 de agosto, das 19 às 21 horas, também via Google Meet. Já haverá apresentação de uma obra autoral e discussão dessa mesma obra. Para participar das conferências, basta acessar o perfil do Instagram fora da caixa Danca e preencher o formulário de inscrição que se encontra na biografia do perfil. Como oficinas, teremos a primeira dia 31 de julho, das 9 às 13h via Google Meet e se chama Composição em Dança como uma Operação de Escolhas em Tempo Real com a artista Marila Veloso. A segunda oficina Para Dançar Fora da Caixa é ministrada pela professora doutora Jussara Xavier e destinada ao público adolescente maiores de 12 anos. Para participar das oficinas é necessário enviar um e-mail para foradacaixadanca.gmail.com com uma biografia e carta de intenção explicando os motivos pelos quais deseja participar das ações. As oficinas possuem apenas 25 vagas, garanta sua vaga. É isso, espero por vocês. Muito obrigado.
0: As inscrições para as oficinas já estão abertas no Instagram, Fora da Caixa dança. As conferências também poderão ser acessadas pelo Instagram, que dará o link para a plataforma Google Meet. É tudo de graça. A artista convidada para esta edição do Fora da Caixa é a coreógrafa premiada Marília Veloso, que também é professora do curso de dança da Universidade Estadual do Paraná e autora do livro Dança e Política, Estudos e Práticas. Estamos apresentando Arte e Cultura. A editora Nave é uma casa publicadora de literatura, tradução, artes visuais, ciências humanas e cultura da infância, conforme descrição no próprio site da editora. Com critérios rigorosos na qualidade de suas publicações, a Nave tem curadoria feita pelo escritor Denis Radins e direção de arte da escritora-artista Patrícia Galelli. O mais recente lançamento da nave é o livro Gente Alemã, primeira tradução em língua portuguesa do livro publicado pelo filósofo Walter Benjamin em 1936. O editor Denis Radins conta mais
3: sobre a publicação. O livro Gente Alemã, edição bilíngue português-alemão, é a primeira. Publicação em língua portuguesa do livro Deutsche no organizado pelo filósofo alemão Walter Benjamin e publicado originariamente na Suíça em 1936, como uma espécie de resposta à ascensão do nazismo na Alemanha. O livro reúne cartas de pensadores humanistas alemães do século XVIII e XIX, todos eles comentados por Benjamin e que tinham essa função de trazer ao tempo presente os difíceis anos 30 um pensamento mais caloroso e humanista de grandes intelectuais. Na nossa edição brasileira, contamos com a tradução de Daniel Martineschen, apresentação do pesquisador estudioso de Benjamin Márcio Seligman Silva e pós-fácil da professora doutora Suzana Scramin. Também contamos com o apoio do Instituto Goethe de Munique, no seu edital de fomento à tradução. Neste mês de Benjamin, mês de seu aniversário, o livro está com 30% de desconto no site da Editora Nave, www.editoranave.com.br, portanto, por R$ 48,90, e vale como uma leitura é, de cartas intimistas, belíssimas, com um conteúdo humanista que nos faz lembrar, no presente, de todo um pensamento de construção, de por vir. Gente alemã é uma edição
0: bilíngue e quem faz a tradução para o português é Daniel Martine, Que conta sobre as dificuldades em traduzir
5: tantas vozes? <sum> E 27 outras vozes foram as que eu tive que me desdobrar para traduzir para gente alemã. 27 porque temos 26 cartas, 28 na verdade, temos 27 cartas e mais a voz de Walter Benjamin. Traduzir é escrever com uma voz nova, uma voz outra e também dar a sua voz para a voz do outro. No caso, foi um jogo duplo no qual eu tive que recriar. Essas 28 vozes com a minha voz e, visto de outro lado, desdobrar a minha voz em 28. É, o que foi bastante desafiador, porque há diferentes tons, diferentes profundidades, e né, uma delas, a voz do Walter Benjamin, é uma das mais profundas e com uma escrita, uma expressão muito, muito peculiar e muito focada e concentrada. A que eu li era a voz do Goethe, Johann Wolfgang von Goethe, numa carta a Moritz Seebeck.
0: Para saber mais e comprar o livro com desconto especial no mês de aniversário do Walter Benjamin, acesse o site editoranave.com.br e conheça também o selo infantil, Nave Nina. Você vai se encantar. Estamos apresentando Arte e Cultura. Cantora, compositora, bailarina e produtora cultural, Tatiana Kobet é incansável no fazer artístico. Em seu projeto Laika, um intercâmbio entre artistas brasileiros e portugueses, a ideia era dividir seu tempo entre Portugal e Brasil. No meio disso veio a pandemia e ela já está há quase dois anos sem conseguir sair de solo português. Mas não foi isso que parou o projeto da artista. Prova disso é que o espetáculo Laica, Cantos e Causos Lusófanos, será apresentado no próximo dia 28 na rede Sesc de Teatro no canal do YouTube do Sesc Santa Catarina. Ela e o pianista Fábio Oliveira dividem o palco com seus saberes, práticas e formas de criar. E a Tatiana faz um convite a vocês.
6: Alô, alô, Rádio Desk. Ouvintes queridos, minha ilha maravilhosa, que eu tanto amo, passando aqui para dar um recadinho, para convocar vocês e dividir com vocês essa minha alegria. Eu estarei no dia 28, às 20 horas, dentro da rede de teatro Sesc, apresentando o meu show Cantos e Causas Lusófonos, onde eu compartilho o palco com o pianista Fábio Oliveira, de Joinville. Esse concerto foi gravado durante a minha última estada aí no Brasil, em 2019, um pouquinho antes da pandemia, né? E, e foi a partir daí também que o start, que deslanchou, assim, esse todos os singles que eu tenho lançado afloraram desde então, a partir dessa última vez que estive aí com vocês apresentando o, esse show Cantos e Causos Lusófonos é, dentro do Sesc. E a gente vai estar tá retornando aí no Rede de Teatro Sesc, no dia 28, às 20 horas, a Rede de Teatro Sesc no YouTube, e nesse momento né, em que a gente está aí sofrendo com esse distanciamento, a impossibilidade né, de transitar, a ausência da plateia, e principalmente aí no nosso país, onde o desmanche compulsório e desfigurante da cultura vem nos assolando, nos consumindo, está assim, inserida nessa iniciativa do Sesc, é, que justamente aposta na contramão né, dessa imposição que, que estamos vivendo aí. É um momento muito contente e eu fico... Feliz demais de poder estar tá partilhando, mesmo que através da internet, a música que a gente tem feito. E quero muito que contar com a presença de todos vocês aí, para a gente poder estar tá junto. A gente, além de apresentar o concerto, nós vamos bater um papo online um pouquinho com vocês todos, né? Quem tiver, é... eu e Fábio Oliveira, e eu acho que é... O recadinho é esse... Fico aguardando todos vocês... Agradecendo imensamente ao Sesc... Por essa iniciativa... essa oportunidade... Agradecer ao Desc... Sempre, sempre... Rádio Desc... Fortalecendo sempre nosso fazer aí... E a minha amiga querida... Zuca Campani Por esse convite delicioso... E por me permitir... Estar aí através da rádio... Convocando todos vocês... Para a Rede Sesc de Teatro... No Youtube dia 28 de julho às 20 horas aí no Brasil aqui em Lisboa será meia-noite a gente já vai estar tá fazendo a viradinha e é isso, vamos lá porque o link já está no ar bate o sininho para ficar tudo agendadinho tudo certo e a gente possa se encontrar então no dia 28 muito obrigada a todos beijares e até daqui a pouquinho
0: Anota na agenda para não perder o show no dia 28 de julho, às 8 da noite, no canal do YouTube do Sesc Santa Catarina. Agora vocês ouvem a canção Ultimar.
7: Mar é lindo. Amor
0: Não para por aí as apresentações do Sesc Santa Catarina. No dia 31 vai ter um show com o Du, Acordem-se si e Rodrigo Paiva. Mas isto é assunto para o próximo Arte e Cultura. Espero vocês. Cuidem-se e até lá.
1: Arte e Cultura